0: O intymności chciałbym powiedzieć, chodzi o intymność z Bogiem, ale że temat intymności się przeplata, więc na ten temat, dlatego że Bóg stworzył nas tak, że pragniemy relacji. Chcemy, aby ktoś nas kochał, chcemy, aby ktoś nas też zaakceptował z naszymi wadami i zaletami. I nie tylko zaakceptował nas tymi wadami i zaletami, ale mimo tego jeszcze chciał z nami przebywać. To jest pragnienie, które jest w nas, pragnienie intymności. Myślę, że wszyscy pragniemy intymności w relacji, bo tak zostaliśmy stworzeni. I choć tego pragniemy, to również nas to przeraża. A czemu? No bo boimy się też zranień. Zbliżanie się do kogoś blisko powoduje też zranienia, bo jak wspomniałem wcześniej, ktoś może nie zaakceptować naszych zalet, naszych wad. Dla kogoś nasze zalety będą wadami i też wtedy jest przykra sytuacja, Myślę, że to na pierwszym miejscu. To jest ten, ta obawa o zranienia. A taka relacja, taka bliska relacja wymaga odkrycia się przed drugą osobą. Ona zna wtedy nie tylko twoje mocne strony, ale i słabe. I teraz zaczyna się niebezpieczeństwo, bo jeżeli zna słabe strony, to może to wykorzystać przeciwko tobie. Może co zrobić? Może cię zawstydzić, może cię zranić, a nawet zdradzić. Przecież to już w wojsku, w wywiadzie jest poznawanie słabych stron wroga. Dopóki się przyjaźnimy, słabe strony nie są problemem. Ale kiedy ktoś się zdenerwuje, albo kiedyś obrazi, może to wszystko, co wie o nas, wykorzystać. I my chyba o tym dobrze wiemy, bo jeżeli nie wy, to na pewno znacie takich, którzy doświadczyli tego. Wydaje mi się, że znamy to nie tylko z filmów ale z własnego życia, więc dopuszczenie kogoś tak blisko do siebie, to jest to ryzyko. Jest to ryzyko odrzucenia, jest to ryzyko bólu i dlatego unikamy tej bliskości. Chcemy bliskości, a zarazem unikamy. To jest ten jeden z tych dylematów, w którym chce się zjeść ciastko i mieć ciastko tego typu. Zostaliśmy stworzeni do relacji, do intymności, a zarazem mamy obawy i często za nimi stoi też doświadczenie, jeśli nie nasze, to na pewno innych, więc dlatego jesteśmy bardzo ostrożni. Ale kiedy stworzył Pan Bóg Adama i Ewę, Księga Rodzaju, II rozdział, werset 18, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i na niego spojrzał, powiedział Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Niedobrze człowiekowi jest, gdy jest sam. Wielokrotnie się to powtarza przy różnych uroczystościach, ale już tutaj widzimy, jak ważna jest relacja, jak ważna jest bliskość, jak ważna jest intymność. Nad intymnością się pracuje, bo ona sama nie przychodzi. A co z bliskością Boga? No i o tym też chcę powiedzieć i przede wszystkim, ale to jest inny poziom niż ten bliskości człowieka. Wielu jest wierzących, ale o intymności z Bogiem to nawet nie słyszeli. A jeśli nawet, to kojarzą to z obowiązkiem, że każe Ci się mieć jakąś relację z Bogiem, dajcie mi spokój, wystarczy, że uwierzyłem w Jezusa, że się nawróciłem, dałem się ochcić. dajcie mi spokój z tą bliskością, z tą relacją z Bogiem. A czemu tak jest? Bo jeśli człowiek, ma problemy z drugim człowiekiem, to przecież przenosimy to na relacje z Bogiem. Jeżeli mi jest trudno mieć relacje z innymi i jeszcze taką bliską relację i taką intymną, w sensie, że mogę się zwierzyć, a on tego nie wykorzysta przeciwko mnie, to ja z człowiekiem mam problem, którego widzę. No to jak ja sobie poradzę z Bogiem, którego w ogóle nie widzę? Ale kiedy czytamy historię o stworzeniu człowieka, to zaraz potem możemy zobaczyć, że Pan Bóg przechadzał się w ogrodzie. Co to oznacza? Albo może dlaczego się przechadzał w ogrodzie? Bo chciał mieć relację z człowiekiem. Bóg tam przebywał. On nie był gdzieś tam, stworzył świat i sobie zniknął. Nawet zauważył, no Adam rzeczywiście sam, będzie mu smutno, to mu stworzę towarzystwo, a teraz ja znikam z życia ludzi. Wielu osobom do dzisiaj wydaje się, że Bóg tak właśnie zrobił. Stworzył świat i zniknął a czytamy tam, że Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie. Czyli obraz, Pan Bóg był blisko ludzi. Bóg szukał Adama i Ewy, byli jego stworzeniem i pragnął z nimi spędzać czas. I czytamy tam, to jest Księga Rodzaju, trzeci rozdział, 8 i dziewiąty werset, pada pytanie, gdzie jesteś? Tam diabeł, znamy tą historię, przekonał ludzi do grzechu i zerwania właśnie tej relacji z Bogiem, ten, tej intymnej relacji z Bogiem. Ale Bóg jednak wciąż szuka tej bliskiej relacji z człowiekiem. I widzimy to na przykład w ostatniej księdze. Zobaczcie, to nie jest przypadek, że w pierwszej księdze czytamy, że Pan Bóg szukał Adama i Ewy, bo oni w sposób świadomy zerwali relację z Bogiem. A w ostatniej księdze Biblii, Apokalipsa, trzeci rozdział, werset dwudziesty, czytamy, że Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzył, a on ze mną. Tu nie chodzi o posiłek, bo Pan Jezus był głodny i tak puka, „Wpuśćcie mnie, bo chciałbym się najeść. A jak się najem, to sobie pójdę. Jest to historia, że Jezus chce być blisko człowieka. Stoję i pukam. Czy Bóg też w raju nie pukał w jakiś sposób. Adamie, Ewo, gdzie jesteście? I oni się tam odezwali. I teraz Jezus, ostatnia księga Biblii, stoi i kołacze i mówi, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, to ja tam wstąpię i będę z nim spożywał posiłek, a on ze mną. Nawet jest dodatek, a on ze mną. Nie tylko ja z nim, ale on ze mną, bo do relacji potrzebna jest chęć po obu stronach. I Jezus ma tą chęć wyrażoną w tym fragmencie, bo On czeka, chce, chce mieć z Tobą relację, ale czy Ty chcesz ze mną? Jeżeli chcesz, to dopuść mnie do siebie. Dzisiaj Bóg również stoi i puka, dopuść mnie do siebie, bo chcę mieć z Tobą relację. Ja będę miał z Tobą relację, a Ty będziesz miał relację ze mną. Więc Bóg zaprasza wciąż nas do tej intymnej relacji z Nim. I jeszcze jeden werset, Pierwsza kronik, 16 rozdział, jedenasty werset. I chciałbym wam pokazać, jak też ważne przy okazji, to jest dygresja, jest czytanie Biblii w różnych przykładach, dlatego że przekłady niektóre nie oddają treści, sensu. W Biblii Warszawskiej czytamy, szukajcie Pana i mocy Jego, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Można było powiedzieć, no nie rozumiem, Prawda? No rozpytujcie się o oblicze Jego. No to się rozpytuje. O co, o, o co chodzi? Lepiej już z tym tłumaczeniem radzi sobie wydanie Pisma Świętego, tak zwana edycja Świętego Pawła. Szukajcie woli Pana i Jego mocy. Zawsze pragnijcie być w Jego obecności. Zdecydowanie lepiej przekazane to współczesnemu czytelnikowi. A Ewangeliczny Instytut Biblijny tłumaczy Szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie. Mamy już zachętę w tylu miejscach, jakże i te najnowsze tłumaczenia polecam. Dlatego, że archaiczne nie oddają bardzo często naszego już współczesnego języka. Młodzi niekoniecznie zrozumieją, co to jest rozpytywać ustawicznie o oblicze. Ale kiedy usłyszą, szukajcie Bożej bliskości, tak jak niektórzy z nich szukają bliskości dziewczyny, chłopaka, przyjaciela, bo chcą z nim przebywać to łatwiej będzie zrozumieć. Jak widzimy, ważny temat, ale także jak ważne jest czytanie Biblii przy różnych przekładach. Ortberg, taki dosyć sympatyczny autor, pisze książki dość ciekawe, mniej więcej taki jak Max Lucado, jak ktoś kojarzy autorów. Dzieląc się swoim doświadczeniem o intymności napisał Dąsanie może być wspaniałą, choć oczywiście niekonwencjonalną supermocą. Jest ono także zabójcą intymności. Tak przy okazji taka rada, Czyli dąsanie jest zabójcą intymności. A czym intymność jest? Często, żeby coś pokazać, dobrze jest powiedzieć, czym coś nie jest. No ale na dzisiaj to mi zabraknie czasu, żeby wam powiedzieć, czym nie jest. To stwierdziłem, że może lepiej powiedzieć, czym jest. A zobaczymy, może za tydzień. Kiedy dzisiaj wielu mówi o intymności, to zaraz jest to w kontekście seksu. Nie można tych słów używać zamiennie. Nie musimy uprawiać seksu, by budować z kimś intymność. I nie musimy też posiadać intymnej relacji z kimś, by uprawiać ze sobą seks. W zasadzie wiele naszych intymnych relacji nie ma nic wspólnego z seksem. Bo intymność może być obecna w relacji rodzic-dziecko. Może być między przyjaciółmi, współpracownikami i w relacji naszej z Bogiem. Więc osoby, które kojarzą intymność tylko i wyłącznie z seksem, mają problem. A dwa, intymność nie pojawia się wtedy, jak tylko powiemy, że jej chcemy. Chcę mieć intymność i już ją mam. Nie, tak to nie działa. To są tylko pobożne życzenia. Nad pewnymi rzeczami należy pracować. Bo intymność budują codzienne, takie drobne doświadczenia. Bo życie składa się z drobnych doświadczeń. Jeżeli gdzieś się udajemy, nawet bardzo daleko, to składa się to z drobnych kroków, albo kilometr składa się z metrów, z centymetrów, z milimetrów. Dlatego wszędzie gdzie podążamy nie od razu tam się znajdujemy, więc tak samo jeśli chodzi o budowanie intymności. A te doświadczenia one kształtują naszą perspektywę i pozwalają zrozumieć codzienność. Wiele ludzi, którzy nie rozumieją tego co się dzieje, nie śledzili tego uważnie i nie łączyli faktów. Niektórzy chcą zrozumieć na przykład sytuację polityczną już teraz. Albo dlaczego nie ma węgla, żeby ktoś im jednym zdaniem to powiedział. Trzeba prześledzić pewne rzeczy, żeby do tego dojść. Inaczej mamy wiedzę, którą można manipulować. Bo tylko jak ktoś ci powie dlaczego nie mamy i w, ty w to wierzysz. Kiedy rozumiesz proces, który ma miejsce, trudno będzie tobą manipulować. To tak przy okazji manipulacji. Więc nasza perspektywa jest kształtowana przez doświadczenia, a nasza intymność jest budowana poprzez codzienne jakieś doświadczenia. I to wymaga czasu. Nie da się budować też samemu intymności. No bo nie zbudujesz z kimś intymności bez tej osoby. Albo jeśli tamta osoba w ogóle tego nie chce, wtedy nie będzie intymności. Jeśli chcesz zbudować intymność, musi być druga osoba, bo Tworzą je wspólne doświadczenia. Intymność tworzą wspólne doświadczenia, nie tylko jednej osoby. Jeśli chcesz zbudować intymność, tak jak powiedziałem, musi być druga osoba, czy to z ludźmi, czy z Bogiem. Bóg pragnie tej intymności, więc tutaj jak najbardziej jest w porządku. Z ludźmi to już różnie bywa. Jeśli chcesz mieć intymność z drugą osobą, to musisz się nią zainteresować. Ona musi się zainteresować tobą. musicie rozmawiać. Musicie się wysłuchiwać, bo jeżeli tylko jedna osoba mówi, a druga nie słucha, albo jedna tylko słucha, a druga nie jest zainteresowana słuchaniem drugiej, nie budujemy wtedy intymności. Również posłuchać, co się czuje nawzajem. Nie jedna osoba tylko mówi, co czuje, a druga udaje, że słucha, tylko jest odzajemnione. Czyli co czuje, o czym myśli, czego doświadcza i to musi być aktywne słuchanie. I tutaj Jezus jest dobrym przykładem. Więc aby naprawdę dzielić się ze sobą doświadczeniami, to my musimy być obecni, razem, dwie osoby. W tym wypadku ja i ta osoba, to może być człowiek, może być Bóg, ale obie strony muszą być aktywnie zaangażowane i słuchać. W przeciwnym razie nic z tego nie będzie. Jesteśmy tylko wtedy dwiema osobami, które połączył, nie wiem, czas, to samo miejsce, może ta sama praca, może nawet to samo zainteresowanie ale intymności z tego nie będzie. Bo jeżeli moje ciało jest tutaj, a umysł jest rozproszony, czy wyobrażacie sobie relację z Bogiem, kiedy ty przychodzisz do Boga, a Boże myśli wędrują tam w ogóle po innym kontynencie? Ty do Boga mówisz, a Bóg w tym czasie jest zainteresowany tym, co w Chinach. Nie ma relacji. I tak samo jak ty do kogoś mówisz, a on w tym momencie właśnie się zastanawia, co będzie jutro robił. Nie jest zainteresowany tym, co mówisz. Jego myśli mogą dryfować, co tam na giełdzie, co tam w pracy. Dwoje ludzi może siedzieć razem. Mogą nawet razem oglądać film, mogą nawet razem pójść do sklepu. Mało tego, mogą nawet razem pojechać na wakacje, jechać rowerem. Nawet mogą, jeśli są małżeństwem, stracić dziecko. Ale to wcale nie musi wpłynąć na ich intymność. Bo to nie musi pogłębiać ich intymności, a tak naprawdę... Może nawet doprowadzić do rozstania. Znamy przypadki, kiedy to pewne tragedie w rodzinach, właśnie chociażby dziecko umiera, powoduje rozstanie, a nie zbliżenie do siebie. Nie tak dawno spotkałem się z historią, kiedy to kobieta urodziła dziecko niepełnosprawne i jak mężczyzna zobaczył, że to jest dziecko niepełnosprawne, skończyła się relacja, bo zwiał. Więc pewne rzeczy, pewne doświadczenia nie muszą budować intymności. Przebywanie razem ze sobą i robienie wcale nie musi budować intymności. To spójrzmy na Jezusa, bo kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy Jego zdolność bycia obecnym w życiu innych ludzi. I w całej Biblii raczej nie znajdę wzmianki, nie wiem, może gdzieś coś ominąłem, gdzie by Jezus powiedział do kogoś coś w stylu przepraszam, co powiedziałeś? Nie słuchałem. Rozpraszała mnie cała ta praca Mesjasza, ten tłum. A czy nam się to nie zdarza? Kiedy nawet nie ma nikogo wokół, nic się nie dzieje. Przepraszam, co mówiłeś? Co mówiłaś? Albo jest taki tekst, zresztą bardzo pożyteczny. Powtórz, co mówiłem, mówiłam. A, e... Więc bycie obecnym wymaga wydzielenia czasu i czas jest cenny. Dlaczego? Bo czas jest ograniczonym zasobem. Pieniądze? Nie. Zawsze możesz zarobić więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu. A my bardzo często poświęcamy czas, żeby zarabiać więcej pieniędzy jako społeczeństwo, zaniedbując ten czas na bardzo ważne i istotne rzeczy. Chociażby na budowanie relacji, na budowanie intymności. Ale tego czasu nigdy nie odzyskamy. A pieniądze? Zawsze można zrobić więcej przy różnych okazjach. Więc z tego względu właśnie ofiarowanie komuś czasu to jest taki intymny akt, bo to jest coś, czego nie odzyskamy. Bo jak komuś dasz pieniądze, a no dam tu komuś tysiąc złotych, bieda grzebrzy, no to przecież w ciągu jakiegoś czasu możesz nadrobić zaległości z zarabianiem i zwrócić ci się to, zarobisz. Stać się na to, żeby komuś dać. Ale jeśli mu poświęcisz czas, żeby porozmawiać, jak ten czas chcesz odzyskać? Przecież doba ma 24 godziny, i jej nie rozciągniesz. Najwyżej co? O godzinę skrócisz sobie sen, no bo tą godzinę poświęciłeś rozmowie z tym żebrakiem bezdomnym. Co u niego słychać? Jak się czuje? Może parę słów otuchy i pokrzepienia. Więc zabieganie o intymność w relacjach jest powiązane z czasem, z zarządzaniem czasem. To czas i obecność składają się na budowanie intymności. I czas z Bogiem buduje intymność. Twoją intymność z Nim. Więc jeżeli ktoś nie ma czasu dla Boga, no to przecież trudno jest budować tutaj relację, intymność z Bogiem. Kiedy poświęcamy czas Bogu, zaraz diabeł się zatroszczy o to, żeby go nam zabrać. Albo ktoś zadzwoni, albo sobie przypomnimy o tylu ważnych rzeczach. To jest gwarantowane. Ja wiem jedno, jeżeli chcę sobie przypomnieć, co powinienem zrobić, co zapomniałem, to wystarczy, żebym poszedł się pomodlić. Jak się zacznę modlić, czas zrobię, żeby się pomodlić, zaraz sobie przypomnę, co powinienem zrobić, co zapomniałem, co jeszcze gdzieś zagubiłem. I niestety, bardzo często, i potem mówię, Oje, ale to takie ważne, Panie Boże, i, i wracam, i to, i to robię, bo to pilne, bo komuś obiecałem. Przychodzenie do Boga w modlitwie i poświęcanie Mu czasu od razu jest czymś, co bardzo pobudza papić. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, 14 werset. Na koniec, ta druga połowa może, tak, dzisiejszego mego rozważania, to przyjrzyjmy się Panu Jezusowi. 14 werset ustanowił dwunastu, których nazwał apostołami, aby z nim byli i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki. Różne tłumaczenia w Piśmie Świętym, ale praktycznie każdy przekład zauważa, aby z nim byli. Jestem przekonany, że wielu czytelników Biblii nie zwróciło uwagi na te słowa, bo znamy to, że Pan Jezus ustanowił dwunastu, nazwał ich apostołami. Wielu czytelników wtedy bardziej się skupia na tym, jak oni mieli na imię. Ale jak niewielu zechce zwrócić uwagę na taki zwrot, aby z nim byli. Przyznajcie się szczerze, zwróciliście kiedyś na to szczególną uwagę? Bo wydaje nam się i tak się często naucza, że Jezus powołał apostołów, aby ich wysłać i żeby głosili Ewangelię. Ale widzimy, że najpierw, aby z Nim byli i zawsze z Nim byli. Na początku, żeby z Nim byli fizycznie, ale to nie oznacza, że kiedy Pan Jezus odszedł, aby i oni już odeszli od Pana Jezusa. Po prostu, żeby już zawsze z Nim byli, bo Jezus chce być z człowiekiem. A teraz co na ziemi? Aby spędzali z Nim dużo czasu. Razem jedli, podróżowali i Jezus ich uczył. Nie zawsze była to pomoc dla Jezusa, a mimo to poświęcał im czas i uwagę. Dlaczego mówię, że nie zawsze? Bo czasami, i wy to dobrze wiecie, lepiej zrobić coś samemu, niż robić to z kimś. Mieliście takie doświadczenia, że coś w stylu, wiesz co, to ty może sobie usiąść, ja już zrobię to samemu. Będzie szybciej, będzie lepiej. Nie mieliście czegoś takiego nigdy w życiu? Kto miał takie doświadczenie? Czyli wiecie o czym mówię i wielokrotnie Pan Jezus na pewno lepiej by sobie poradził i lepiej by to wszystko wyszło i szybciej, gdyby Mu nie towarzyszyli sceptycy, małej wiary, czyli Jego uczniowie. Ale jednak Jezus, czytamy, powołał ich, aby z Nim byli. Czasem oddalał się od apostołów, żeby się modlić, ale poświęcał znaczną część swojego życia po prostu, żeby z nimi być. I teraz co między innymi robili? No razem chodzili. To jest najpiękniejsze dla mnie. Najczęstszą rzeczą jaką razem robili było chodzenie. Dzisiaj też wiele osób, szczególnie zakochanych, co robi? Oni chodzą ze sobą. Czyli jak widzimy pogłębianie relacji, intymności to jest chodzenie ze sobą. Skąd się to wzięło? I to było pierwsze ich wspólne doświadczenie. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 16 i 17 werset. Gdy przechodził brzegiem jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Andrzeja, Jezus zwrócił się do nich, chodźcie za mną. Chodźcie ze mną, chodźcie za mną. To było zaproszenie, zaproszenie do intymności. Jezus nie powiedział im, i zwróćcie na to uwagę, od razu powiem uczciwie, na to co teraz powiem, zwrócił mi uwagę właśnie Ortberg, bo zacząłem czytać jego książkę. Jezus nie powiedział, bądźcie mi posłuszni, pisze Ortberg, choć posłuszeństwo jest składową pójścia za nim. Prawda? Jezus powiedział, pójdźcie za mną. Nie powiedział, bądźcie mi posłuszni. I on już poszli za Jezusem i są mu posłuszni. Ale też nie powiedział coś takiego, wierzcie we właściwe rzeczy na mój temat. Znaczy wierzcie w te rzeczy, te słuszne na mój temat. To też jest częścią pójścia za Jezusem, żeby wierzyć w prawdę o Jezusie Chrystusie. Ale Jezus powiedział im, pójdźcie za mną. Jezus też nie powiedział im, słuszcie mi, albo odtąd służyć mi będziecie, chodźcie za mną. Nawet w tej kolejności. Nie, powiedział, pójdźcie za mną. Choć służenie Jezusowi jest częścią pójścia za Nim. Więc wspólne chodzenie... Nawet było to obecne, jeśli dobrze teraz pamiętacie, że kiedy Jezus z martwych zmartwychwstał, to nadal chodził, bo do Emaus wybrał się też z paroma osobami. I to w drodze wyjaśniał im pewne rzeczy. Znowu jest chodzenie. Chodzenie odgrywa ogromne znaczenie, jak widzimy. Wspólne chodzenie. Pójście na przechadzkę jest proste, bo nie wymaga nakładów finansowych. A co oznacza? Idziesz z kimś, poświęcasz mu czas. Jesteś z Nim razem w tej drodze Nawet jeżeli nie chodzi o dosłowność To jesteś z Nim razem w tej drodze Czyli poświęcasz Mu uwagę I nie potrzeba też tu wielkich umiejętności Żeby z kimś iść w tym samym kierunku Więc Jezus bardzo często wykorzystywał właśnie chodzenie I mamy chodzenie z Jezusem Stało się to czym? Określeniem chrześcijan A wiecie, że później nazwano chrześcijan Że stali się uczniami drogi? Powiązano ich z chodzeniem, z drogą. A Jezus sam sobie też powiedział, ja jestem drogą, więc zaprasza do chodzenia ze sobą. Co jeszcze robili razem? Jedli. Kolejna bardzo prosta rzecz każdy musi jeść. Nie trzeba do tego jakichś szczególnych kompetencji. No ja wiem, że są pewne szkoły, gdzie się uczy ludzi posługiwać 13 łyżeczkami przy obiedzie i tam 16 widelczykami, żeby sobie tylko poradzili, no bo nie wypada z tej strony, z tej, al może to z tamtej, a może to ten, a może to tamten. Niektórzy oczywiście doprowadzili to do skrajności, ale każdy musi jeść i nie potrzeba do tego szczególnych kompetencji ani też, powiem, wielu pieniędzy. Nawet teraz w takim kryzysie znajdzie się jedzenie, które nie będzie wymagało majątku. I kiedy Jezus nie był akurat na przechadce z ludźmi, to zasiadał z nimi do jedzenia. Jak czytam Pismo Święte, to Jezus albo gdzieś szedł, albo gdzieś jadł. Najczęstsze czynności, które ja dostrzegam w Piśmie Świętym, więc... Czynność, jedzenie z kimś jest dobrym zajęciem do budowania z nim relacji i intymności. Ewangelia Mateusza 9, rozdział 10, werset czytamy Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Co też widzimy, że Jezus nie odpędzał od siebie innych osób. A jedzenie sprawiało, że przy stole można było w mniej formalny sposób poruszyć wiele rzeczy, wiele tematów. I grzesznicy nie unikali Pana Jezusa, więc on ich zapraszał do wspólnego jedzenia. A żeby było ciekawiej, jedzenie jest już od początku, prawie od początku Biblii bardzo ważną rzeczą. Mamy coś takiego jak paschę, posiłek paschalny, a potem ustanowienie ważnej pamiątki. To nie była pielgrzymka, to nie była procesja. Pan Jezus mówi, o, będziecie na moją pamiątkę procesję uprawiać. Albo będziecie na moją pamiątkę pielgrzymować, co byłoby z drogą troszkę powiązane. Albo będziecie trąbić sześć razy taki sygnał na moją pamiątkę. Jezus powiedział, na moją pamiątkę będziecie jedli. Czyli jak posiłek może połączyć ludzi. Mamy też, że uczyli się razem. W Biblii wielokrotnie czytamy, że kiedy gdzieś usiedli, to uczniowie zadawali pytania, Jezus im odpowiadał, wyjaśniał. To też jest coś, co jednoczy ludzi, kiedy możemy dyskutować. Nawet jeżeli obejrzeliśmy film albo przeczytaliśmy jakąś książkę, to żeby o tym podyskutować. Bo same wspólne obejrzenie filmu nie buduje intymności, relacji. Nawet wspólne przeczytanie książki nie buduje, ale może zbudować dyskusja. Kiedy możemy podyskutować o tym, co Ci się tam podobało, a co nie, a co wywołało u Ciebie jakieś emocje. A co nie? Poznajemy się wtedy. Może to wywołać ożywioną dyskusję w gronie przyjaciół, a może taką dyskusję wywołać też czytanie Biblii w Kościele. Dlatego dobrze jest tworzyć takie grupy biblijne, kilka osób, które się spotykają, gdzie mogą podyskutować w atmosferze akceptacji, życzliwości. To jednoczy, bo poznajemy czyś punkt widzenia. Ktoś może poznać twój punkt patrzenia na daną sprawę. A razem może z tego wszyscy skorzystamy. Więc Jezus pokazuje jeszcze może dwie rzeczy, że oprócz uczenia się możemy sobie też praktycznie usługiwać. Bo Jezus powiedział coś takiego. Ewangelia Jana 13, 14 werset. Przeczytam. Jeśli zatem ja, Pan i Nauczyciel umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. To też buduje intymność i relacje. No umyć komuś nogi... Usłużyć komuś w czymś osobistym, w czymś, co może być też poniżające, ale konieczne buduje jakąś relację, intymność. Usłużenie komuś buduje więzi. Dlatego też znamy historię o tym, jak wiele ludzi, którzy wracają z różnych wojen, jak zaciśniają się więzi między tymi, którzy brali udział w tych walkach albo gdzieś razem pojechali i coś przeżyli. Ale tutaj jeszcze chcę powiedzieć... Umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie myć nawzajem. To tytułem naprawdę dygresji. Ten werset źle zrozumiał Kościół rzymskokatolicki, a przynajmniej papieże. Dlatego, że Jezus mówi, wy między sobą. To do uczniów są słowa. A papieże zaczęli zapraszać niewierzących, którym publicznie umywają nogi. I nawet muzułmanów. I jeszcze innych. To nie jest jakiś gest pokazowy, że jesteśmy pokorni i ulegli wobec innych. To jest gest całkowicie tutaj symboliczny, bo nie chodzi o to, żebyśmy myli nogi, a potem tą osobę obgadali, tylko chodzi o to, że nawzajem uczniowie sobie powinni usługiwać. Nawet w takich rzeczach, które wcale nie są chlubne, bo umycie tych nóg należało do służby, a nie do siebie nawzajem. Więc to jest tak, że ty wykonasz Coś dla kogoś, coś, co może nie jest na twoim poziomie, coś, co może trochę być poniżające, ale potrzebne tamtej osobie. Więc patrzysz na potrzebę tego brata, siostry w Chrystusie, a nie na to, jak ty się będziesz czuł, że to cię poniża. Bo jak ty możesz mu z pośladka wyjąć tę pineskę, która mu tam weszła, a on się boi, nie wie co tam siedzi, albo gwóźdź i oglądać czyjś pośladek. To jest uwłaczające. No to jeszcze o opływaniu mogę powiedzieć. Zauważyliście, że też pływali razem łodzią i odpoczywali. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 32 werset. Odpłynęli więc łodzią na odludzie, aby pobyć w samotności. Czyli też popłynęli, ale aby pobyć ze sobą. Ewangelia Marka 9, rozdział 2, werset. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i tylko z nimi samymi wszedł na wysoką górę z dala od ludzi. Czyli Jezus też zabierał innych, aby byli z Nim razem w ważnych chwilach. Nie wszystkich, no bo trudno budować relacje w tłumie. A ponieważ Bóg zawsze jest obecny, to intymność z Nim jest możliwa w każdej chwili naszego życia, bo On jest tu, teraz. Musimy tylko my, zdecydować się, aby poświęcić Mu czas. Jeśli potrzebujesz pomocy, to powiedz Mu o tym. A potem skup swoją uwagę i spodziewaj się, że Pan Bóg będzie mówił, interweniował, da Ci mądrość. A kiedy jesteś radosny, to podziękuj Panu Bogu za to. To buduje właśnie intymność i relacje. Kiedy jesteś za coś wdzięczny, wdzięczna Bogu, okaż to Jemu. Kiedy dostrzegasz jakieś piękno Bożego stworzenia, Podziękuj Mu za to. To właśnie te chwile budują relację, i intymność. Ludzie, którzy pragną związać się z Bogiem, mają zdolność do odnajdywania Go w przeróżnych sytuacjach. To nie jest tak jak wielu myśli, uwierzyłem w Boga i Pan Bóg mówi, co mam robić, to robię. Nie, wtedy jesteś po prostu zwykłym sługą i nie, albo niewolnikiem. Pan kazał, sługa zrobił. I wtedy mówisz, daj mi Panie Boże święty spokój, swoje zrobiłem. No tak. Wielu wierzących do tego tak podchodzi. Ja swoje zrobiłem. Oddałem dziesięcinę, byłem na nabożeństwie. Daj mi, Panie Boże, spokój. Ja już mam swoje zrobione. Ale są też takie osoby, które budują relacje z Bogiem. Nie na zasadzie niewolnika, no bo jak to wygląda? To też jest w Biblii historia. Jeżeli ktoś usłużył, możesz powiedzieć, przygotowałeś jedzenie, możesz sługo odejść. I teraz sobie jesz sam. Ale Pan Jezus tak nie podchodzi do nas. Zrobiłeś swoje, możesz już spadać. Możesz odejść. Nie chce cię widzieć. Jak będę cię potrzebować, to cię znowu zawołam. Czy nie tak? Jak myślicie, czy nie wydaje się wielu ludziom, że tak na tym polega życie z Bogiem? Że Pan Jezus woła i ty to robisz, a potem odchodzisz, bo Pan Jezus już mówi, możesz już odejść, nie chce cię widzieć, swoje zrobiłeś, będę cię potrzebować, to cię zawołam. Ale Jezus w Biblii nazwał nas, ludzi wierzących, trzeba to podkreślić, przyjaciółmi. To tak się nie postępuje z przyjaciółmi. Więc jak powiedziałem, ludzie, którzy pragną związać się z Bogiem, mają zdolność odnajdywania Go w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. I czytałem kiedyś książkę o Bratu Wawrzyńcu. To taki prawdopodobnie XVI-wieczny zakonnik. Piękna, niesamowita książka. I on napisał coś takiego. W trakcie mojej pracy nieprzerwanie mówiłem do Pana, tak, jakby był tuż przy mnie, ofiarując Mu swoje usługi i dziękując za Jego wsparcie. Zaś na koniec pracy sprawdzałem ją dokładnie. Jeśli znalazłem w niej dobro, dziękowałem Bogu. Jeśli zauważyłem wady, prosiłem Go o wybaczenie bez niechęcenia, po czym przystępowałem znowu do pracy, wciąż przybywając z Nim. Ten człowiek, Przeczytałem jego książkę i tak naprawdę byłem mocno wzruszony i zachęcony. On wszędzie chciał widzieć Boga. To, co robił, oddawał Bogu. Oddawał Mu chwałę wszystkim, co robił, jak postępował. Bóg mógł kochać nas na dystans. Tak jak powiedziałem, zostawić nas i kochać Pan Bóg gdzieś tam i powiedział, tak Bóg kocha świat, ale świat niech się sam o siebie troszczy i martwi. Ale jednak Bóg pragnie mieć w tym udział. Bo chce z nami mieć relacje i tą intymność, do czego nas Pan Bóg zachęca, Ciebie i mnie. Amen.